0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero bien, ya aquí a punto de terminar ya el año casi. Yo sé que los he tenido súper abandonados, pero no, no me, no me regañen. Este, <ríe> no me regañen. He estado haciendo la verdad, les voy a decir la verdad, tengo muchísimo trabajo, afortunadamente. Y pues eh, diciembre es uno de los de los meses con más con más trabajo. Y que la verdad tengo que aprovechar porque pues Digo, la temporada, vamos a decir la temporada, ¿no? Sí se presta para muchas, para muchos decesos y sí. desgraciadamente, pero pues bueno, tengo trabajo y pues me ha costado un poquito de trabajo este hacerme el espacio y, y les soy sincera, teo sí, también los extraño y pues la verdad pero uh, tiene su lado positivo porque me dediqué a hacer una investigación exhaustiva bueno pues ni tan exhaustiva porque pues la verdad se dio este tengo este un, hoy el tema de hoy está interesantísimo sobre todo porque me surgió la idea no tanto por el por el morbo sino más bien por todo lo que se vino dando sobre todo en redes sociales con el con el, el caso este de Just Stop, este, y que la verdad me, me, me puso en alerta una banderita roja, porque yo siento que estamos expuestos a una situación y romantizamos, ya, ya estamos tan acostumbrados a la violencia que ya romantizamos cualquier, cualquier tipo, y, y no, no solo que lo romanticemos, sino que también lo, este, lo damos por hecho, y es... Es alarmante, la verdad es que sí, es este un poco eh, alarmante, puesto que durante la investigación que hice, pues sí, no, obviamente, pues es un delito, no está bien, hoy hablaré de violación. Y no te digo, no por el morbo de qué pasó con Joseph Stop y Ainara. La verdad es que no, no es el, no es el tema. Nunca me he dedicado a eso, ni hablar bien de una, y mucho menos de mujeres, ¿no? No sería ético de mi parte. Lo voy a abordar de manera eh, objetiva y obviamente con un fundamento en el Código Penal, y, les, y ahí es donde se van a dar cuenta que estamos romantizando, o más bien ya lo tenemos eh, más que aceptado, a lo mejor que está mal, lo digo honestamente, está muy mal. Y que no nada más Ainara está pasando por esa situación. A lo mejor lo supimos porque pues yo sé top era una persona conocida. Y conocida entre las redes, ¿no? En este caso, siendo, siendo este una influencer, que es el, el término que utilizamos hoy, bastante común. Que es lo que nos está llevando a, a hacer este. A, a reaccionar a este tipo de casos. Y, y, en, en realidad. No por el hecho, digo, a final de cuentas yo se stop estaba haciendo un personaje y desgraciadamente se salió de control, ¿no? Eh, pero este es de un caso conocido. Y lo alarmante es que, pues bueno, cuántas personas o cuántas mujeres, más bien en este caso, más bien cuántas personas, porque no es exclusivo de las mujeres también, ¿no? Ahorita que les vaya yo leyendo lo que es el código penal en donde estoy fundamentando esta investigación... Entre otras cosas, entre otros este casos que también he tenido la oportunidad de llevar eh, en cuestión criminalística, y que la verdad es que eh, obviamente es, es muy común lo que está pasando. Ojo, estoy diciendo que es muy común no que esté normalizado. O sea, no es que esté yo de acuerdo con estas circunstancias, ¿no? Obviamente nadie está de acuerdo con estas. con esta. con esta pues, ¿qué será? Con este delito, ¿no? Eh, por otro lado, eh, ahí eh, nuestra sociedad ha ido evolucionando, nosotros pertenecemos a una generación, bueno, yo pertenezco a una generación en la cual, pues, este todavía existían ciertos valores, ciertas reglas, ¿no?, que podía seguir en cuestiones de, de tener una relación personal con alguien, ¿no?, Relación la que fuera, ¿no? Eh, a lo mejor con vecinos, a lo mejor con este. con. con. Pues, con tu propia pareja, en fin, ¿no? Ya, pero obviamente llevando un tiempo adecuado, ¿no? Y que quiero que sepan que en lo personal eh, también me he enfrentado con estas circunstancias, como todos. A lo mejor ya siendo hombres o sea mujeres, han estado expuestos a este tipo de personas que queriéndose pasar de listos, pues cometen este delito, ¿no? Y que les digo, está tan normalizado que pues bueno, lo pasamos por alto. Y no obstante, de pasarlo por alto, eh, aparte de lo, de lo que te causa en, en, en cuestión física y emocional, pues la verdad es que es difícil llegar a con una autoridad y volver a... a a comentar el suceso ¿no? y a lo que estás expuesto, por ejemplo, al hecho de que digan es que tú lo provocaste, es que tú lo hiciste, es que tú tienes la culpa, o a sentirte, a hacerte culpable de, un, de una situación que no debió de haber pasado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas circunstancias? Y más ahorita lo que es este, eh, ahorita afortunadamente se nos hizo la, la ley Olimpia, que, que también fuega a raíz de un caso de... de, de, de de violación, al final de cuentas están violando tus garantías individuales ¿no? ¿por qué? porque sin ningún consentimiento están abusando de tu confianza y están abusando de tu de tu persona, que es un derecho que también tenemos como seres humanos ¿no? digo yo no voy a generalizar que exclusivamente de las mujeres porque no nada más las mujeres lo sufren, lo sufren también hombres, lo sufren también personas eh, menores de edad eh, en el sentido de que ya está y ves, han, pa han padecido y he tenido la... la la desgracia de, de atender este tipo de casos con personas mucho, muy pequeñas que han sufrido estos casos de violación, ¿no? Eh, y es, es, sí, es alarmante porque pues no hay un, un control en cuestión de la victimización, a lo que se le llama la segunda victimización, que cuando llegan a hacer la denuncia de este tipo, pues bueno, eh, se hacen las investigaciones que lejos de, de ayudar o, o darle una orientación al, al cliente o en este caso a estas personas que van a hacer una denuncia, pues desgraciadamente se termina victimizando de nueva cuenta y pues no hay una solución emocional, no hay una, ni siquiera a veces de justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque terminan haciendo, las autoridades también terminan haciendo caso omiso de estas de estas este, circunstancias, ¿por qué? Porque, pues, básicamente, les voy a decir, les soy honesta, les da flojera, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que no están capacitadas para tener un, un cargo eh, de este tipo, porque, pues, la mayoría de los que están en las autoridades, pues, están puestos ahí por dedazo, contadas son las personas que, pues, bueno, sí tienen la noción de lo que es, este, llevar una denuncia como debe de ser, ¿no? Pero, en fin, yo no voy a meter las manos a fuego por nadie, ¿no? y eso fue lo triste de esta investigación porque efectivamente todas las personas que llegan en, en, a hacer una denuncia pues sí terminan eh, con esta sensación de de híjole mejor no hubiera venido no no hay una cultura de, de denuncia por cierto y esta cultura de denuncia pues eh, no la hay precisamente. ¿Por qué? Porque, pues bueno, las mismas autoridades se encargan de hacerte sentir que tú eres el culpable de lo que te sucedió, ¿no? Cosa que a lo mejor a algunas personas ni siquiera tenían esa intención o ni siquiera estaban expuestas a eso, ¿no? ¿En qué momento se puede decir soy.? Eh, Fui llegar a una delegación con un completo desconocido y decir, ¿saben qué? Me acaban de violar eh, tantas personas o un fulano así, así, así asado. ¿Y qué hago, no? De hecho, pues tienes un un, un, un momento en el cual eh, eh, estás en estado de shock y que no sabes cómo, cómo reaccionar a lo que te está pasando. ¿Por qué? Porque fuiste violentado, porque fuiste violado en muchos aspectos, no nada más físico, ¿no? Digo, en, en menor de los casos, pues a lo mejor nada más fuiste eh, vejado o humillado, ¿no? En el sentido de que pues todo fue verbal. Pero, ¿qué pasa cuando ya trasciende a, a, a más, no? Cuando ya es, es completamente físico, cuando ya es completamente ya contra ti. Tenemos que entender una cosa por violación. Obviamente la violación es es algo que no está dentro de tu eh, es, primera no está dentro de tu de tu consentimiento no esa es una violación pueden hacer viola pueden ser violados tus derechos como persona en este caso pues pues obviamente que no no te, no, no valoren o no más bien no o pasen por alto tu, tu el hecho de que eres un ser humano que tiene sentimientos, vamos a decirlo así, y que pues voy a tratar de explicarlo de manera un poco más este coloquial, porque eh, hay mucha gente que me escucha, siempre lo reitero y siempre se lo reitero, créanme que si hago o pongo unas cosas o unas palabras por otras, esa manera de que todos lo entiendan, porque si yo les empiezo a decir es que en el capítulo tal fracción tal, eh, los voy a aburrir más que que, que entiendan el, el, el meollo del asunto, ¿no? Y, les, y, y que a lo mejor hacerles este este eh, granito de conciencia que le, que le llamo yo para que puedan también ustedes, desafortunadamente no estamos exentos ninguno de nosotros eh, de estas circunstancias, entonces ¿qué es lo que tienen que hacer o cómo se tienen que manifestar para poder hacerlo y llegar a, a tener justicia? no Entonces perdónenme si a lo mejor soy este un poco burba, si ustedes quieren, porque la verdad es que el tema lo amerita también, lo tengo que decir tal cual, no, lo, no, me, no le puedo poner este adornitos, ¿no? Lo voy a manejar tal cual, voy a manejar el código penal, pero este, se los voy a explicar para que ustedes lo entiendan a mi modo, ¿no? Porque también igual a lo mejor yo me, me paso de, de lista y no entiendan algunas cosas. en cualquier modo, este pues tienen mi... Tienen mi, mi les voy a dejar la los links donde me pueden encontrar y me pueden hacer las preguntas, y yo voy a tratar de resolvérselas de la manera más fácil y, y, y sencilla no que, que yo pueda. Bueno, una vez aclarado el punto, ¿qué es la violación? Bueno, pues obviamente es básicamente cuando alguien, alguien por alguna razón o circunstancia viola tus derechos como persona. ¿No? ¿Y cuáles son tus derechos como persona? Pues bueno, pueden ser tu derecho a la vida, tu derecho a expresarte, tu derecho a transitar libremente, tu derecho a, a básicamente engloba todo eso, ¿no? Tu derecho a vestirte como se te hinche la gana, tu derecho a trabajar, tu derecho a, bueno, a proponer lo que ustedes gusten, ¿no? Lo que ustedes conocen como sus derechos, eso es, que alguien llega con, de manera violenta, de manera violenta a a quitarte este, estos derechos. Esa es una violación. Pero hay de violaciones a violaciones, hay niveles, como dicen, ¿no? Hay de violaciones a violaciones. En este caso, pues bueno, vamos a hablar del abuso sexual. Eh, ¿Qué es lo que estamos manifestando ahorita en este y que me hizo? Esta niña Inara me hizo reflexionar mucho. La verdad es que es admirable porque una persona de, de que siendo menor de edad, que estuvo expuesta a este a este tipo de de delito. Escuché una entrevista con ella. Eh, la pueden ver, la, la entrevista está en redes sociales. No, no estoy este, inventando nada. Ni tampoco me voy a adentrar a lo que pasó, ni al hecho, ¿no? O sea, lo que pasó ella. Lo que sí me voy a adentrar es el análisis o el perfil que ella tiene después de... Y de las circunstancias, porque, digo, cualquiera de nosotros pudo haber estado expuesto a la misma situación. Eh, ella refiere, bueno, digamos que el, el, el hecho de que, bueno, ya les dije que es la violación, eh, y obviamente les digo hay niveles y que, pues bueno, eh, se puede manifestar de esa manera, o también, se considera eh, un abuso sexual cuando la víctima, en este caso, eh, sea obligada a hacer algo que no quiere, de manera violenta, obviamente, y hay, de manera violenta que a consecuencia, pues bueno, hay introducción de un miembro viril o en cualquiera de los orificios, este que no son para eso, ¿no? <risa> que no son para eso. La edad, pues, obviamente varía, es muy variable porque, pues, lo pueden sufrir todos. Le digo, no está nadie exento, ex 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 hombres, mujeres, niños, bebés, todos, abuelos, ancianos, en fin. Hay personas que están desgraciadamente muy enfermas y, y la verdad es que, ¡híjole! Yo no, 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 no veía yo la magnitud de este problema social hasta que me hice conciencia cuando vi esta entrevista. Y pues bueno, y viene la pregunta de ¿y dónde? ¿Sabe usted dónde están sus hijos? <risa> bueno, según el código el código penal, ya voy a entrar en materia, según el código penal, en el libro segundo título decimo quinto, porque dicen todas estas cosas del, del código penal y en el libro decimoquinto en el párrafo tal bueno, quiero que sepan que el código penal es muy grueso, es un librote muy grueso, en el código penal federal estamos hablando del general completamente que ha ido sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, sobre todo ahora con los juicios orales, pero bueno, ese es otro boleto ese es otro que otro boleto que después les explicaré con más calmita cómo, cómo funciona, pero en el código penal pues dice el libro segundo título decimoquinto para que ustedes puedan ubicar el, el 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 tipo de delito y el artículo que es referente a este a este asunto como lo que es violación y obviamente viene, en ese código penal viene la punibilidad también de del de donde se basa un juez porque no es de pensar de que, ay llevamos al juez y no pues me violó no sí si nada más por las pistolas del juez es pues te doy 30 años o te doy 3 años no se se, se basan los jueces o las personas encargadas de impartir justicia, en el Código Penal, donde viene ya estipulada la, la punibilidad, la duración, los años, en fin, y las multas. Obviamente, se le van dependiendo cómo esté hecha una demanda, o como sí una demanda, o una denuncia. El juez, eh, basándose en el Código Penal, más los delitos que se le están imputando al victimario, este se hace una suma y se hace una regla de tres y es como se saca la punibilidad. O sea, se saca cuántos años va a pasar en, el, en la cárcel cumpliendo condena o cuántos días de, de multa va a pagar, ¿no? O cuántos días de multa va a pagar, dependiendo. O ambos, ¿no? Eh, otra cosa que también es, es una, una banderita para que sepan, únicamente los casos de violación son no se persigue de oficio pero es un delito a final de cuentas no y que se, es punible siempre y cuando la parte afectada, en este caso la víctima haga la denuncia correspondiente y es ahí donde viene todo el caos porque pues obviamente les estoy hablando de que una persona que ha sido violentada, que ha sido violada primera pues está en shock segunda les digo, la segunda victimización en el que llegas a hacer la denuncia y lejos de encontrar confort, pues obviamente encuentras otro, otro trato, ¿no? Entonces, pues, desgraciadamente esto es lo que causa que no haya una cultura de denuncia, ya sea robo, ya sea lo que sea, ¿no? Eso también es parte de... y este, pues bueno, no es la excepción. Eh, bueno, ahora sí ya voy con el Código Penal. En el Código Penal lo van a encontrar en el libro segundo... Título décimo Y que es, que es específicamente Los delitos contra la libertad Y el normal desarrollo psicosexual En el capítulo uno eh, En el capítulo uno Se habla del hostigamiento sexual Abuso eh, sexual Estupro Y violación el, estup el estupro es como Parte de de... Ver, no me voy a entrar mucho en eso eh, se los voy a tratar de explicar un poquito después para no alargarme porque no tengo mucho tiempo pero viene junto con pegar ¿qué artículos manejan esta, estos delitos que les acabo de mencionar? están a partir de los artículos del 259 bis al 266 bis y básicamente es, es lo mismo lo mismo y no porque ahí vienen las, las la, les digo, la, lo que les diferencia de uno de otro son las, este, las maneras, ¿no? También tiene mucho que ver el caso y la manera de cómo se desarrollaron los hechos para poder también dar una pena ¿no? a este tipo de delitos. Eso lo considera el juez también y pues a lo mejor si hubo violencia este, eh, demasiada o que fue con intencional o que fue a lo mejor por algún tipo de enfermedad o digo que no lo estoy justificando lo digo, lo reitero, lo subrayo con letras neón no es que yo esté de acuerdo así son las leyes, yo no las inventé y entonces pues pero así está en el código penal y ya esa consideración del juez basándose en este librito ¿no? entonces pues bueno en el 259 dice, lo voy a leer así, lo voy a leer este, citándolo, tal cual y luego se los explico. Solamente será punible. El hostigamiento sexual. Oh, ay, perdón. <risas> Disculpenme. Cuando cause daño o perjuicio. Y se procederá. Contra el hostigador. A petición de la parte ofendida. Este es el 259. Y es donde le subrayan que únicamente si la persona ofendida a la víctima hace la denuncia puede puede hacer eh, castigable porque punible eso quiere decir a que se castigue este delito siempre y cuando la víctima haya hecho su denuncia correspondiente ¿no? a las autoridades correspondientes obviamente ¿no? y entonces pues bueno ¿qué es lo que hago en este sentido? vamos a pensar que pues ya me pasó y tengo que ir a hacer la denuncia es suma importancia que si ustedes quieren justicia pues tengan que pasar por esta este mal otro mal rato junto con las autoridades obviamente con un abogado presente yo lo sé que es un, es difícil porque muchas personas que sufren abuso sexual vienen arrastrándolo no de hoy ni de antier ni de ayer sino que ya a veces llevan años sufriendo este tipo de hostigamiento este tipo ya sea en laboral ya sea familiar ya sea este, incluso en la calle, ¿no? o de algún vecino o cosas de ese estilo. Entonces es un poco difícil porque, porque pues, el, el estar siendo hostigado constantemente, pues merma tu estima, merma, merma tu capacidad de, 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 ver las cosas de manera eh, objetiva y fría, y de, de buscar una solución, ¿no? Obviamente, en pocas palabras, te paniqueas y no sabes ni qué hacer. Pero entonces es ahí donde tienes que guardar la compostura, guardar la calma, controlarte y decir, bueno, sí necesito hacer una denuncia porque esto no puede seguir así. Y obviamente las mujeres, niños, hombres, bebés, todos los que, que, que estamos expuestos, pues tenemos que tener ese tipo de conciencia. porque Y es ahí donde yo les digo, bueno, señor de mi alma, pues si alguien me está haciendo abusado, si alguien me está haciendo daño a la edad que sea, vamos a pensar a un... No me voy a ir tan allá ni tan acá. Uh, vuelvo al, al, al ejemplo este de esta niña Inara. Es por sentido común. En este caso, es una menor de edad. Voy a una fiesta, la cual tengo derecho de. de tengo derecho como persona de ir a asistir a alguna fiesta con unos compañeros donde yo me sienta segura, ¿no? Ella, desgraciadamente, pues Inocente, vamos a decirlo así, de la situación, entre comillas, porque la verdad es que ella sabía, había ha estado siendo violentada en la escuela durante mucho tiempo. Y digo violentada porque sus compañeros este hacían bullying con ella, ¿no? Una persona que a lo mejor no es este socialmente aceptada, que una persona a lo mejor, como comúnmente se dice es que me cae gorda y y lo como siempre en la escuela pasa, ¿no? ¿sabes qué? pues vamos a hacerle la vida de cuadritos y así eso ha venido arrastrando eh, no lo estoy inventando yo está en la entrevista, pueden ir a checarlo ya lleva ciertas ciertas banderitas rojas en las cuales como persona a lo mejor no te das cuenta hasta que ya estás ahí ¿no? incluso ella tampoco, nunca se dio cuenta de la violación hasta que ella vio el video que personas con mala intención lo hicieron de, de, de decir voy a publicar este video ¿por qué? porque simplemente te odio ¿no? Y eso también es bien preocupante porque, pues bueno, ahorita lo estamos viendo con esta persona, pero los, las personas que tienen hijos en esta edad, que, que actualmente ha sido un poco más difícil porque están expuestos a muchas cosas de, de otras, a lo mejor que siempre han existido, pero que ahora con más ahínco, con más por las redes sociales, ¿no? Ya ni siquiera a nivel nacional o a nivel delegación, sino también ya a nivel mundial, ¿no? Y en otros países también este, ha, ha trascendido esto, ¿no? No quiero decir que es exclusivo de México o de los países, digamos, lo tercermundista, sino que todos lados pasa, ¿no? En, en países del primer mundo, en fin. Este, les digo, nadie está exento de estas circunstancias. Y bueno. Eso es lo preocupante con esta niña... Ella viene manifestando cosas y que no se lo, no sé si no se lo, ha, se lo pudo externar a, en este caso, a las personas más cercanas o a las personas en cuestión de que, pues bueno, esta niña siendo menor de edad, pues tiene, está bajo la tutela de alguien, ¿no? Sus papás. Yo, lo, la primer pregunta que me cruzó por la cabeza fue, bueno, ¿y los papás de esta niña? Ella refiere también que al momento de, de, de estar en la dichosa fiesta pues ya habían consumido demasiado alcohol, puras personas, de men men puras puros menores de edad en una fiesta con alcohol. Y yo me pregunto, y, los pap y la misma pregunta me sigue recorriendo la cabeza, y los papás, que no estaban al pendiente, o sea, digo, yo tengo una hija personal adolescente, está entre los 15 y 17 años, y si sí va a una fiesta, pero antes de que se vaya a la fiesta, yo estoy investigando ¿con quién es la fiesta? ¿Cómo está en, eh, 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 en la fiesta? ¿Quién está de responsable de la fiesta? Este, ¿Con quién vas? Y yo te llevo, yo te traigo, ¿no? Digo, yo, en lo personal, ¿por qué? porque a lo mejor díganme paranoica, pero pues yo he visto muchísimas cosas, y no voy, a, a eso iba yo con, con exponerte a, a ser una víctima, en, en mis clases de, de la víctima y victimización, el 99.9% de las personas que son víctimas son precisamente, son víctimas porque ellos mismos la prop, lo propician. Ojo, no quiero decir que, ay, esto tienes la culpa, ¿no? Por eso te mato. No, no, no. Sino que se puede evitar. Claro que se puede evitar. ¿Por qué? Porque pues bueno, tienes una tienes la precaución de decir, a ver, ¿qué vas a dónde? ¿Con quién? Tienes ¿Quién esta persona y tú como papá preocupado, papá responsable, digámoslo así, tú preguntas a tus hijos o dónde conviven tus hijos. De ahí la pregunta que hice hace como 15 minutos de esa, ¿Y "¿Usted dónde están sus hijos?" <risa> Exactamente, es, es, ese ese esa pregunta engloba otras tantas, ¿no? En, este, en esta entrevista, pues, ella lo, lo refiere. A lo mejor no fue tanto el, el shock porque ni siquiera se enteró de lo que pasó. Pero sí hubo, sí, sí hubo daño. Obviamente hubo daño físico, hubo daño moral, hubo daño de todo, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿qué es lo que se hace en estas circunstancias? Primero que nada, saber cuáles son tus derechos y saber... ¿Cuál es el delito en sí? Para que tú puedas hacer una denuncia. De ahí este podcast, para que usted pueda hacer una denuncia. Ya les dije, nadie está exento, todos tenemos... Ahora sí que la, estamos expuestos a la misma manera, a las mismas circunstancias, ¿no? El, al mismo nivel. Dice el 260 del artículo penal, del, digo del código penal que comete del delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obliga a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. O sea, ¿qué, qué quiere decir esto? Se considera abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento, o sea, una, una de las características que se cumpla para, como violación es que la persona eh, víctima, en este caso, no dé su consentimiento para esto, ¿no? O sea, obligada a ejecutar ya sea para sí misma o para otra persona ¿no? actos sexuales. ¿Qué son los actos sexuales? Pues bueno los actos sexuales se conocen. Bueno, ahorita voy a llegar a esa parte. Con el, sin el propósito de llegar a la cópula. O sea, no es necesario que haya una introducción al, a los genitales, ¿no? simple y sencillamente con el solo hecho de que no esté, que yo no consienta esta, esta circunstancia o esta, estas maneras, ya sea tocamientos, ya sea este, palabras lascivas, este. De manera violenta, obviamente, palabras altisonantes, sí. o sea, estamos estamos hablando en conjunto de eso, sin llegar a la cúpula, ¿no?, porque todavía estamos, obviamente, si tú estás diciendo, no, no me parece que me estés diciendo eso a mí, o que me estás diciendo que yo, a fuerzas, tengo que hacer algo para perjudicar a alguien en ese sentido, en ese sentido sexual, en ese sentido físico y emocional, eso también se considera un abuso sexual. Y obviamente tiene que ver con esta parte de, de manoseos, tocamientos, este, palabras que van dirigidas violentamente hacia esta persona, no sin llegar a la cópula. La cúpula es... Eh, bueno, ahorita le voy a llegar a esa parte porque también viene en el código y, y, y es, es importante. Ahorita llego a esa parte. Y también viene en el 260, el, el, les digo la punibilidad, el, el castigo. pues Quien comete este delito se le impondrá la pena... De 6 a 10 años. Sí, obviamente sin la cópula, ¿verdad? Sin nada más, el, el, la agresión, vamos a decirlo así. Y, y 200 días de multa. Eso es la, la punibilidad. Se entiende por actos sexuales los... Ahí viene la parte, también en el 260. Se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos o los que se representan auto o explícitamente sexuales u obligan a la víctima a representarlos. Bueno, ya se los expliqué. También se considera abuso sexual cuando obliga a la víctima a observar un acto sexual o exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Y bueno, aquí viene una parte importante del, del cuerpo, de, de, una parte importante en cuestiones, ¿cómo les diré? Sociales y que a lo mejor fue de manera positiva a veces, muchas, muchas, de, las, muchas de las veces que nosotros como estamos en este camino como criminalistas muchas veces de las cosas negativas se pueden sacar cosas positivas y en este caso lo positivo que yo le veo a este asunto fue hacer esta ley que se llama Ley Olimpia les cuento rápidamente esta chica pertenecía a, a, a una de las, de las minorías básicamente en provincia eh, wow. se llama Olimpia obviamente y la verdad es que ella, con mucho sacrificio, porque sí fue mucho sacrificio, dejando de lado esta parte, les digo, de víctima, de, de decir, híjole, pues bueno, ya me violaron, ya me sobajaron, ya me hicieron... Sí, violaron es la es la palabra tal cual porque se los estoy leyendo bien en el Código Penal que es lo que está fundamentado en la ley no lo estoy inventando ni me lo saqué de la manga ni hoy me amanecí con con ganas de, de, de inventar cosas no porque ya ay bueno si vieran mis haters que los amo este, sí no que este soy mi toma y las arañas no 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 en el Código Penal lo pueden ustedes checar ya les dije de qué párrafo a qué párrafo y en dónde lo pueden encontrar. Lo pueden googlear, es más, y te aparece, ¿no? Todo lo que tenga que ver con violación aparece. Entonces, pues bueno, una vez declarado este, el punto, esta chica hace su, su denuncia porque eh, ella empieza a tener una relación con un muchacho luego rápidamente tiene la relación con el muchacho eh, ella entre pues ya sabes ¿no? en, el, en la relación pues tienes este, este pues, si tienes una relación obviamente es porque tienes que cumplir este derecho como persona que tienes de tener pues el, el libre expresión a tu cuerpo a libre expresión en fin ¿no? pero desgraciadamente hay personas que tienen la cabeza mal y pues lo utilizan para con otros fines no entonces esta muchacha se involucra con este niño el muchacho le pide fotografías ella le manda todas las fotografías y este fácil se le hace este exhibirlas no por medio de engaños por medio de, de, de pues sí de engaños porque al final de cuentas es un timo este eso te les digo les los voy a decir tal cual por medio de engaños porque no es que no seas que no es que seas tonta no es que este, ella lo haya provocado no es que se lo merecía qué otras cosas pueden juzgar o pensar no y que te dicen? porque te lo dicen créanme que yo he estado en los interrogatorios y te lo juro que la misma policía las mismas personas que, se, que son encargadas de la autoridad, la autoridad y de impartir justicia te salen con, con cada cosa que dices no puede ser ¿no? hay una justificación quiero que sepan Señoras y señores, no es por justificarlos, porque no hay justificación para que te digan, ay, sí, es que seguramente andabas en la calle a altas horas de la noche. O sea, sí, puedo andar en la calle a altas horas de la noche, es mi derecho, ¿no? Obviamente tiene otra, un trasfondo todo eso, es un, muy polémico, porque ¿qué haces a las 12 de la noche y casi encuadrada, ¿no? En, en la calle, pues obviamente, el, el, como está la sociedad, pues lógicamente te va a pasar algo, ¿no? Es por, por sentido común, pero. En este caso, esta chica lo único que ella estaba haciendo era tener una relación que ella creía que estaba bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es como echarte un volado, ¿no? Como, como decir, ay, a ver si sí, ojalá, ojalá salga, o sea, ojalá tenga una relación estable, ¿no? Porque no estás como mujer no estás buscando, como cualquier persona, no como mujer, porque sería así como que ya muy feminista el pedo, pero la verdad es que no. O sea, yo no soy feminista, he eh, visto cosas co que les pasa a los hombres también en mayor o menor medida, ¿no? Que nosotros también nos gusta el drama a las mujeres y nos dice, ay, es que nos gusta hacernos las víctimas y decir, ay, es que solamente a las mujeres les pasa. No, señoras y señores, no solamente a las mujeres les pasa. Ya les dije desde un principio y se los he estado subrayando. A todos los todos nosotros estamos expuestos, desde el más chico hasta el más grande. Y tengo manera de comprobarlo también y ahorita también les voy a contar otra historia que también me sacó de onda porque, pues tú todo te imaginas, ¿no? Porque una persona normal no hace esas cosas, pero bueno, al final de cuentas esta niña confía en el muchacho, este muchacho hace todo el, el, el numerito, obviamente ella se graba teniendo relaciones sexuales con él y este fácil se le hace este distribuir todo eso, ¿no? Y entonces ella viene abusada, hace su denuncia Pasa por alto todo lo que le dijeron las autoridades porque no fue fácil. Ella lo cuenta, también lo pueden googlear, también pueden leer una entrevista que está haciendo ella. Y gracias a esta muchacha, afortunadamente y por su empeño, dedicación y todos los días estar ahí perdiendo el tiempo, porque perdió el tiempo en, en el sentido de que pues perdió muchos días y, y sufriendo humillaciones, les digo también de las de los encargados de, de impartir justicia. Ella... Dijo, yo quiero hacer una denuncia y se hace la ley Olimpia. Entonces, ahora toda persona que distribuya material, y ahí vamos otra vez con este caso que va de la mano, con el de Jose Stop, toda persona que distribuya material pornográfico, sin el consentimiento de la persona, le toca bote. Así, fácil. ¿Para qué me meto más en rollos, no? Ya, me lo entendieron. Entonces, pues bueno, está, se hace esta Ley Olimpia basándose en este, en este Código Penal también y obviamente en la experiencia de esta muchacha y varias de nuestras personas, de, de las personas que han sufrido este tema, pues, les digo, no me, no me voy por las mujeres o por los hombres, pero también hay niños involucrados, ¿no? En este caso, pues también hay, hay, hay cuestiones. Les digo, hemos romantizado y no hemos normalizado de una manera estratosférica este este delito, porque es tan común ver en las noticias, ay, es que este niño fue abusado, así, 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 asado, ay, es que esta niña fue abusada, así, 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 asado, ay, es que, y, y, y lo ves tanto en las series de televisión y todo lo que te mandan, todo lo que te mandan información completamente errónea en, en los medios de comunicación. Eso es a lo que me refiero. Y que pues obviamente nosotros no lo creemos. ¿Por qué? Porque es más cómodo creer lo que me está diciendo un fulano bien arreglado en la televisión a que yo realmente vaya al código penal o que yo vaya realmente a investigar este tipo de cosas como debe de ser a las fuentes donde debe de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero que me pase. Simplemente por ese hecho, ¿no? No, no los quiero decir, ay, si ahora, mañana me voy a levantar a leerme todo el código federal, ¿no? <risa> no, pero sí es... es una de las cuestiones por las cuales yo decidí hacer este podcast es precisamente por eso, porque hay muchas personas que yo he atendido de cualquier manera de, de, en cuestión criminalista, como criminalista, como tanatóloga, como, como lo que quieran, como amigo también, porque también pasa. Este, eh, hay, he vivido circunstancias con amistades que también dices, ay, puede ser, ¿no? Yo te ayudo, yo te apoyo, ¿no? Y vamos a hacer esto, mira, vamos a hacer el otro, vamos a hacer aquello, en fin, ¿no? Darle una orientación, ¿qué es lo que puedes hacer, no? Y pues bueno, creo que hasta ahorita no lo he fallado. <risa> Pero este, lo, lo, la, la cuestión es que sí pasa, o sea, sí está, sí existe, no no son algo que se inventó eh, o que yo inventé, ¿no? O que yo quiera ser el protagonista, no, 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 no. Yo quiero que la que la gente sepa qué es lo que, que está pasando en su, a sus alrededores y lo que está pasando en su país, en mi país, y que desgraciadamente las autoridades no han volteado los ojos para abajo. Todo ha sido, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Nosotros, pues obviamente hemos estado capoteando, porque no es otra cosa sobreviviendo a, estos, a este sistema corrupto, porque el sistema, señoras y señores, es corrupto. Creo que eso no es nuevo, eso, ni tampoco estoy queriendo inventar el hilo negro, la verdad es que no tampoco, eh, estoy basándome en, en un fundamento legal de lo cual es lo que les estoy diciendo existe y es verdad y esto solamente es la punta del iceberg ¿por qué? porque han, se han cometido una serie de delitos espeluznantes que, que superan cualquier película de terror que ustedes hayan visto ¿no? Eh, bueno, ya les dije cuál es la cual de aparte ahora viene el 261 y eh, que viene la punibilidad, que es el castigo, menor de 15 años, o en cuando se comete abuso sexual en una persona menor de 15 años, o en personas incapaces, se le considera personas incapaces a las cuales no tienen la capacidad de decidir, o la capacidad de, eh, de tomar decisiones por sí, sí mismas, ¿me explico? Este, obviamente que son o, o, que son obligadas por ya sea aún así con su consentimiento, no, o sea, dice dice tal cual, en eh, personas incapaces aún con su consentimiento u obligación, en, ya sea en otra persona o en sí misma, la pena será de 6 a 13 años y 500 días de multa ahora aquí viene una gran diferencia estamos hablando de una persona que está siendo manipulada para que pueda acceder a un abuso sexual ¿no? a que sea abusada de, ya sea con su consentimiento esto tiene que ver algo con el estupro eh, obviamente esto es a menores de edad a eso se le considera también el estupro ¿no? digo no me voy a meter en eso porque les digo no tengo mucho tiempo ya casi vamos a acabar ya nada más tengo 20 minutitos para explicarles todo lo que tengo que decir santo Dios No. <risa> y pues bueno eh, aquí viene un asunto importante eso es bajo su consentimiento de la persona que fue manipulada, una persona incapaz que fue manipulada. Se le considera incapaz a los menores de edad, a los bebés, en este caso a los 5 años, a lo que consideras un niño, no por ejemplo. O también personas que ya tienen conciencia, vamos a pensar 15, en este caso, por ejemplo, el ejemplo perfecto es Ainara, que ya tenía 15 años, ella ya sabía qué estaba haciendo, qué estaba haciendo en la fiesta, qué estaba tomando, pero ella estaba completamente ebria, ella no sabía para, para qué... Eh, eh, dice, ay, pues es que ella, ella se lo buscó, ¿no? <risa> y vuelta, lo mismo, ella se lo buscó. O sea, no es que lo busques, es que simple y sencillamente se prestó la situación porque se puede, así de simple. Y entonces no es que ella lo haya querido, porque ¿quién va a querer ser violada y con una botella en vías vaginales? O sea, nadie, ¿no? Yo, yo lo pienso de esa manera y no es así. Incluso, este está el shock que ella no lo recuerda o no lo quiere recordar. Yo haría lo mismo, ¿no? O sea, yo me pongo los zapatos de esta chica y digo, oh, híjole, o los zapatos de mi hija tan solo veo a mi hija y digo, no, 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 ¿sabes qué? Aquí quédate en la casa en una burbuja, no quiero que salgas, ¿no? <risa> no se puede. A final de cuentas, lo que tienes que hacer con tu labor como padre, aparte de ser responsable en ese sentido de decir, ¿sabes qué? con quién vas? ¿Cómo vas? ¿Por qué vas? Y si sí, sé que también mi hija tiene un, un historial o hay previa a personas que, que han querido violentarla de alguna manera, menores o mayores de edad, pues obviamente tampoco, ¿no? Perdóname, pero te quiero aquí en la casa, ¿no? Pues está bien, tienes ganas de divertirte, pero pues prefiero que te quedes aquí encabronada a que te pase algo, ¿no? no digo, yo, yo. No sé, ustedes también, ¿no? Así que cada quien sabe, pero pues mi, yo ya cumplí. Y entonces, pues bueno, viene otra parte importante y la punibilidad o el castigo aumenta si estas personas que se consideran incapaces... Eh, no son de manera manipulable sino que ya se hace con lujo de violencia o sea si por ejemplo yo quiero abusar, o sea abusa de un menor en este caso, de, vamos a pensar en unos 10 años, con violencia con golpes, con tocamientos con amarrarlo, con lo que sea o drogarlo, drogarlo darle alcohol o cualquier cosa que es, es una, es, estás violentando es una violencia física lo que estás haciendo a un menor de 10 años dándole cualquier estupefaciente o golpearlo para noquearlo y poder hacer tu, tu... para cometer este abuso, ¿no? Y pues bueno, aumenta la pena. Yo creo que ya bajo estas circunstancias, estos artículos del 266 ya vi, hablan más de lo que es la... a partir del 265, la punibilidad, el castigo que es, que es el infringido, cuando alguien hace la denuncia correspondiente. Yo los quiero invitar a que, a que reflexionen esta parte, y les digo, lo fundamenté en este código, fue a lo mejor algo, es algo muy, muy, muy resumido, muy, muy rápido, porque lo que quiero es que es, es eso, no, no quiero que se aprendan el código penal, lo único que quiero es dar a conocer estas circunstancias y que está fundamentado en, en, algún, en la ley, en el código, y que... Obviamente se puede evitar, ¿no? Hacer un poco más responsables con nuestros hijos, porque ahorita las cosas están fuera de control. Y me refiero a fuera de control porque la genera, no somos no es no es los hijos que ten, nosotros estuvimos como padres en este caso cuando tuvimos nuestra infancia o nuestra adolescencia. Vivimos una etapa o, o somos de una generación en la cual todavía este manejábamos ciertas cosas, ¿no? Nosotros estamos viviendo este cambio de, de diferente de ya las redes sociales, de la tecnología, de, de hacer cosas de ese estilo. Y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la criminalística? ¿No? Mucho, señoras y señores, porque la criminalística se refiere y es una ciencia empleada a la sociedad. Y obviamente nosotros necesitamos como personas conocer cómo está compuesta, constituida nuestra sociedad. Y en este caso, pues, si nosotros tenemos hijos, ya sea adolescentes o pequeños, mm -hmm. los niños no se van a quedar pequeños toda la vida, van a crecer, pero estamos enfrentando a nuestros hijos a un mundo que nosotros ya no conocemos. Eso es una realidad. Y yo prefiero acercarlos a la realidad en el sentido de que, pues, bueno, estamos viviendo... Pandemias, estamos viviendo cosas que a lo mejor no habíamos visto en, en nosotros, como en la, como la generación que nosotros nos consideramos que son generación X y las anteriores, ¿no? Ahorita pues están, están los millennials, están los la generación, no sé, creo que se llama Z, no sé, tienen ahí sus, sus clasificaciones raras, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que nosotros nos estamos preparando para el mundo que están viviendo ellos. Entonces, ¿qué nos queda de hacer de manera responsable como sociedad? Y obviamente yo hago mi labor por parte, como siendo criminalista y siendo, dándoles a lo mejor la pauta para que ustedes puedan investigar un poco, escarbar un poco más en la vida de los hijos. Porque es muy fácil decir, bueno, ya tengo un hijo, tengo un hijo adolescente, ya se puede valer por sí mismo, no, ya puede ser autosuficiente. Pero este hay cuestiones en la, afuera o en su entorno, en el contexto, que, que influyen mucho, ¿no? Ahorita, pues, por ejemplo, en mi caso les puedo decir que, que se han manifestado un poco más los suicidios en adolescentes. ¿Por qué? Porque están ex, muy expuestos. a, Hace poco también leí un... Bueno, lo leí y aparte eh, también llevé un caso. Les digo que he tenido muchísimo trabajo de casos de este estilo de, de adolescentes eh, suicidas simple y sencillamente el muchacho se suicidó así, el, no fue uno ¿eh? le estoy diciendo que son varios casos, se suicidaron porque sus papás lo castigaron con el teléfono y el wifi, le retiraron el teléfono ching, ¿qué hago? ¿qué hago? pues voy y me suicido ¿no? así, es una solución muy drástica, y digo no es que me dé risa ni que tampoco me alegre, ¿verdad?, las circunstancias, pero entonces sí me pone a pensar, digo, ¿qué está pasando para que no puedas lidiar con esta frustración, no?, digo, yo en mi tiempo no tenía un celular y no tenía incluso hasta televisión porque pues me la pasaba yo, pues, no sé, jugando, ¿no?, leyendo un libro, no sé, qué sé yo, o sea, yo me entretenía en otras cosas y no pensabas en este de que ay, me voy a suicidar, nadie me quiere, todos me odian, me mejor me como un gusanito, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando como sociedad en cuestión de papás o en cuestión de estas personas que, que están orillando a sus hijos a hacer esto? A lo mejor ni siquiera se oye muy drástico el decir ay, es que se suicidó porque le quitaron el celular, ¿no? Pero no, esto lleva a algo más de trasfondo, lleva a una una lleva un hilito que empezó con algo, con algo que que, que fue muy, a lo mejor muy diminuto y muy absurdo, si ustedes quieren, para nosotros, ¿no? que a lo mejor estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales y decimos, ay, sí, pero tomen en cuenta una cosa, las, las, le, ahí viene otra cosa muy importante, la comida últimamente también hemos estado expuestos y esto lo he estado leyendo conforme he estado investigando lo que fue COVID y una cosa te lleva a la otra, tú investigas una cosa y te vas enterando de otras tantas y terminas todo paranoico ¿no? pero a mí me gusta informarme, me gusta como quien dice no hablar a lo pendejo entonces eh, investigué esta parte y últimamente todo lo que consumimos ya sea en cuestión animal, vegetal Llevan ciertos químicos con las cosas que son, para que son tratados para que cuando ya lleguen a tu mesa, pues, te los puedas comer, ¿no? Eh, es por eso que se diferencia una cosa de los orgánicos a los que son transgénicos, en fin, ¿no? Eso también pueden leer, googlearlos más si les interesa el tema. Y muchas de las cosas que nosotros consumimos contienen ciertos químicos que alteran nuestras glándulas hormonales. Y entonces, últimamente, también la comida tiene cierta influencia en, en, estas, en estas circunstancias del suicidio, ¿sí? O sea, dices, ah, chicos, ¿cómo es posible eso? No es mucho, porque, por ejemplo, últimamente, no sé si hayan notado también que, ejemplo en, en mi círculo de amistades, y eso también me brincó, que la mayoría de las personas que me rodean este, tienen problemas de tiroides. ¿Qué es la tiroides? Pues bueno, es la glándula que que segrega estas este tipo de hormonas cuáles son de, de tu metabolismo, eh, de tu el que regula el metabolismo, que regula este tu tus niveles de insulina, este, que regula también, siendo mujeres, pues bueno, en este caso también tiene cierta injerencia en lo que son las cuestiones hormonales en de, eh, eh, que te baje arregla correctamente, en fin, no sé sea, es un, es un mundo, es un, muy extenso el tema pero me di cuenta que también la mayoría de estas personas es porque consumen cierto tipo de alimentos que les causan o les provocan este tipo de distemias. les distemia es, es obviamente que, que tiene cierto, cierto grado de depresión y pues si tú sigues consumiendo esas cosas, pues cuando se pasa el efecto o cuando tu cuerpo lo elimina, pues obviamente viene un bajón y es cuando te provoca la distemia. Entonces, o una de dos, o tienes la necesidad de consumir más este producto, o bien tienes la necesidad, o ya no lo consumes, pero, este... Eh, se agrava esta distemia, ¿no? La distemia no es otra cosa más que estos son estos lapsos de depresión de que te duran una semana, dos meses, ¿no? Siendo mujeres, pues obviamente afecta un poquito más porque pues si nosotros estamos a expensas de nuestras hormonas, ¿no? Caso contrario con los hombres, pero aún así sí afecta las cosas que, que te tomas, ¿no? Por ejemplo, hay que cuidar también la alimentación. Una de las cosas por las cuales nos agarró en curva el COVID fue esta, precisamente, que, que teníamos malos hábitos alimenticios. Habíamos muchas personas con hipertensión había muchas personas este, inmunodepresivas o sea cañón eh, la mala alimentación el estrés este obviamente la contaminación del aire eh, digo que a lo mejor estamos menos contaminados que por ejemplo en China no pero o en la India pero este, de todas maneras sí afecta no otra de las cuestiones también fue el hecho de, de, de de los malos hábitos de por ejemplo el tabaquismo el alcoholismo, en fin no que obviamente todo en exceso pues es malo y pues bueno ya una vez aclarado el punto pues van, viene la hora de las complacencias pues yo estoy muy agradecida, ya se va a acabar el año ya se va a acabar el año y he tenido mucho trabajo, he hecho muchas cosas en este podcast he conocido gente maravillosa y doy gracias a, a, a la, al creador allá arriba al universo y a todo el mundo y a todo el mundo que me escucha este este pues a lo mejor va a ser el, 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 el último podcast voy a hacer un en vivo a lo mejor este antes de año nuevo para tratar el tema que ustedes quieran me pueden escribir a, a mitoskrimi esa es la página Ahí lo pueden escribir, ya me pueden escribir directamente o al WhatsApp, en el WhatsApp estoy, les voy a dar el número de WhatsApp, también me pueden mandar mensaje, alguna asesoría, algunas este, sesiones a lo mejor de tanatología, si alguien perdió un ser querido, pues yo puedo ayudar a que sea aminore esta pena. Eh, el, mi WhatsApp es el 5572 y Yo soy Areli Almanza, mejor conocida en redes sociales como La Galleta Almanza. Y este y pues bueno, yo yo agradezco enormemente a todos a los que me escuchan, a los que les, han, les ha dado like el podcast. Tengo muchas personas agregadas este donde quiera que me escuchen, a lo mejor este estoy hablando específicamente de lo que fue violación en México, pero este pero pues les digo, nadie está exento de estas circunstancias, cada país tiene sus leyes, pero pues básicamente se, ma se maneja de, de igual manera. Esto no es no es normal, no es, no debemos de normalizarlo. Debemos de de conocerlo para poder saber en algún momento que tocamos madera nos nos pase o lo pasen con alguien o con algún familiar cercano, puedan salir adelante en estas circunstancias. Porque si es, si es algo difícil, les digo, es eh, no nada más es, es el vivir el momento eh, negativo, sino que también tienes que lidiarlo después, ¿no? Y ya conforme va pasando este tiempo, pues si ustedes dejan pasar el tiempo, pues es más difícil sacarlo de tu, de tu sistema, ¿no? Desafortunadamente, pues eh si sí pasa muy seguido diario, no nada más son abusadas mujeres les digo también son hay muchos niños que que han sufrido esta o que sufren no y tal vez cuando les estoy hablando de esto, básicamente hay violaciones cada minuto entonces pues yo yo los invito a que a que vean un poquito más allá más en estas fechas, por ejemplo que les digo si los he tenido abandonados es que no he parado ni un solo día. Y he manifestado en estas fechas precisamente este tipo de, de, de circunstancias y que pues es alarmante. No debemos dar de, de, alguna banderita roja, luego luego yo corro al psicólogo, acuérdense que es canasta básica o al psiquiatra, saben que me siento mal, no sé, yo acudo. ¿Por qué? Porque pues decimos, ay no, es que está loco, ¿qué va a decir la gente? no La gente puede decirme "Mira, porque no vives de la gente, al final de cuentas, ¿no? Entonces la idea es que vivas tranquilo, que vivas en paz. A la, a la medida de tus posibilidades también porque bueno ¿no? también desgraciadamente las, las leyes y, y las circunstancias pues el gobierno pues también no está así que digas tú wow y que desgraciadamente pues también tienes que leer un poquito para que puedas elegir mejor a, tu a tus gobernantes ¿no? o fingir que lo haces porque pues al final de cuentas pues todo esto está manipulado ¿no? viéndola viéndola bien pero pues bueno, por lo menos saber cómo vas a enfrentar estas circunstancias. Yo soy la Galleta Almanza y que pasen muy bonitas fiestas en compañía de sus seres queridos. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, grande, grande y que todos sus deseos se cumplan para el próximo año. Y muchas gracias. Bye, bye.